0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg a mi Biblióránkat az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Biblióránk kezdetén énekeljük a talán már ismert fiataloknak, fiataloknak szóló éneket, de azt hiszem a gyülekezetnek a tagjai is ismerik a mennyben fenn a trónusnál. Magasztaljuk tovább a Mirónkat. Az énekes könyvünkből a 426. dicséretünknek az első versét énekeljük. Már keresztem vára vettem, és érted, mindent elhagyok. Kegyelemnékünk és békesség Istentől a mi atyánktól, és ami mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hogy csak meg fejünket imádkozzunk. Drága megváltó Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy megkerested az életünket. Köszönjük Néked, hogy hordozott sasszárnyon a mi életünket. Köszönjük neked, hogy oltalmazó szereteteddel körülvettél ezen a mai napon is bennünket. És köszönjük Néked, Urunk, hogy <köszönjük> ezen az estén most megállítottál bennünket, linkálsz. És köszönjük Néked, hogy beszélgetést kezdeményezel velünk. Kérünk téged, hogy enged, hogy hagyd lássuk meg a te hatalmadat, nagyságodat, de hagyd meg a mi kicsinységünket, hagyd lássuk meg bűnös elesett állapotunkat, és hagyd tudjuk most te előtted, a keresztelőt elmondani, hogy, uram, nekünk ma egyedül rád van szükségünk, a te irgalmadra, a te kegyelmedre, a te bűnbocsánatodra. Kérünk téged, hogy el most is szólítsál meg bennünket kegyelmedből. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, Úgy, amint írva található a Mikeás könyve 7. fejezetének 18., 19. és 20. versében, és a Máté írása szerinti evangélium 27. fejezetének 32. versének Két szava lesz majd előttünk. Mikeás könyve hetedik fejezetének utolsó három versében így szólít meg bennünket, urunknak élő Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az érgalmasságban. Hozzánk fordul és megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat, a tenger mélyébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákobnak, érgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még a régmúlt időkben. És a Márti Evangélium a 27. fejezetének 32. versében így szólít meg bennünket urunknak élő igéje, Kifelé menet! Ez a két szó lesz előttünk. Kedves testvérek, olvasó szerint tudom, hogy nem ez a mai nap ége, de mégis a Mikliás könyvét olvassuk, és úgy gondoltam, hogy talán érdemes átadni azt az üzenetet, amit ezen a mai napon kaptam Isten igényéből, és ezért választottam nem a mai napigét Mikás könyvéből, hanem Mikás könyvének utolsó három versét és hozzá, Jézus szenvedés történetéből ezt a két szót kifelé menet. Mit kell tudnunk nagyon-nagyon röviden, de talán mégis azért, hogy jobban megértsük Isten igéjét Mikás könyvéből, mit kell tudni arról a profétáról, akit úgy hívnak, hogy Mikás, bár magát sohasem nevezte úgy, hogy ő proféta lenne. Azt kell tudni róla, hogy Krisztus előtti 8. században élt, mondjam így, akkor profétált, tám akház és ezékiás uralkodása idején. Ha nevét lefordítanánk, azt kapnánk, hogy kicsoda hasonló jakvéhez, kicsoda hasonló Istenhez. Nagyon sokszor úgy jelenik meg előttünk, Mikeás, főleg úgy, hogyha végigolvassuk az ő könyvét, mint az ítélet profétája. Azt kell róla tudni, hogy Ézsajással szinte majdnem egy időben élt, szinte majdnem egyszerre profétáltak. Sefelából származott, mely a, mely a filiszteusok és a zsidók közötti területen, Helyezkedik el, és hogyha ezt a sefel a környéket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy szegény környék, és éppen ezért, mivel egy ilyen helyről, egy ilyen szegény környezetből származik Mikás, együtt tudott érezni az egyszerű, a kizsákmányolt emberekkel. Mikeás könyvét szoktuk idézni, és talán karácsony első-második napján, Biztos, hogy a gyülekezetekben, gyülekezetünkben is elhangzott. Mikás könyv 5. fejezetének második verse, de te Efratának Betleheme, bár kicsény vagy Júd a nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelben, akinek származása kezdetekig nyúlik vissza az ősidők napjaig. Szoktuk emlegetni, szoktuk idézni, nagyon-nagyon gyakran Mikás könyve hatodik fejezetének nyolcadik versét megmondta neked ember, hogy mi a jó és mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy, hogy igazságosan cselekedjél, szeresd az irgalmasságot. És szoktuk idézni a ma esti igényket is, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt. Ha végigolvassuk, és én így készültem erre a ma estére, én végigolvastam Mikiás könyvét, azt lehet látni, hogy Mikeást három dolog aggasztja, talán ugyanaz, ami a mai korban a mai élő embereket, ma élő hívő embereket aggasztja, a bálványimádás, az erkölcstelenség és az igazságtalanság. A könyvében, Mikás könyvében ott van egy elkerülhetetlen ítélet, és szó van az ítélet utáni új kezdetről, arról a de mégisről, de nagyon-nagyon érdekes, hogy Mikás könyve nem beszél megtérésről, és nem hív Mikás könyvel bűnbánatra, de mégis. Mindezek ellenére ott ragyog könyvében végig, hogy uralkodik az órasionon, Sionon. De ott ragyog mégis mindezek ellenére a kereszt. Igazságosság és érgalom. Ez lesz igényknek első gondolata. A második kiment a harmadik gondolat Mikliás könyve. Magyarázatában pedig az, hogy áll a kereszt. Igazságosság. Mit jelent ez a szó, ez a fogalom, igazságosság? Megadom az embernek azt, amit megérdemel. Nem többet, és nem kevesebbet, csak annyit. Amennyit megértem el. Ezzel párhuzamosan nézzük meg, hogy mit jelent az érgalom. Megadni azt is, amit a másik ember nem érdemel meg. Kedves testvérek, egy tárgyalóteremben szeretnélek hívni ma benneteket. Jöjjetek el velem együtt. Egy tárgyaló terembe. Nézzünk körül, és foglaljuk el helyünket. Na nem akárhol kellene nekünk leülni, bármennyire is szeretnénk a bírói pulpitusan üldögélni, és úgy gondoljuk, hogy nekünk ott van a helyünk. De mégis úgy hívlak meg, ma téged erre a tárgyaló teremben, terembe, hogy üljél be velem együtt a vádlottak padjába. El tudom gondolni, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet a vádlottak padjába ülni, amikor tudom azt, hogy a pulpituson nem akárki fog megjelenni előttem, és nem akárki fog beszélni, hanem az Isten. Aki igazságosan Cselekszik. Nem én fogok ebben a tárgyaló teremben a vádlottak padjáról beszélni és bekiabálni, hanem a pulpitusról az Úr fog velem beszélgetni. S el fogja mondani azt, amit melbe fog vágni és fejem fog kólítani. Hámos könyve 5. fejezetének 21. versét hallgassátok meg, kedves testvérek! Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt, étel áldozatjaidat, takat sem kedvelem, kövér hála áldozataitokra rá se tekintek. Mikiás könyve hatodik fejezetének nyolcadik versét, amit már előbb is olvastam, hallgassátok meg még egyszer. Megjelentette neked, ó ember, mi legyen jó, és mit kíván az Úr Te Istened, te tőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a Te Isteneddel. Szíven talál az ige. Véres égő áldozataimban nem gyönyörködik az Úr, és én ezt vittem. Ugyanazt, amit Izrael népe vitte az ezernyi báránynak a vérét, Vittük, hoztók éltük a kis vallásosnak mondott életünket, és ott a vádlottak padján ülve elcsendesedünk. Hallgatni a bűneinknek a sorolását az igazbírótól. Mit? Bálványimádás, erkölcstelenség. Igazságtalanság. Igen, fájdalmas ülni a vádlottak padján, de tudom, hogy Jézus szemébe nézhetek. Tudom azt, hogy amikor rátekintek és ránézek, tudom, hogy ő igazságosan fog cselekedni. És ezen a bírósági tárgyaláson ott a vádlottak padján ülve valamit mondhatok, Uram, bűnös vagyok. De a vádlottak padján lehet kegyelmet kérni, hogy Uram mégis mindezek ellenére könyörülj rajtam és könyörülj életemen. És amikor bűnösnek vallam magamat, és az igazbíróhoz benyújtom a kegyelmi kérvényt, akkor tudom, hogy ő ezt a kegyelmi kérvényt végig fogja olvasni, és tudom, hogy erről a bírósági tárgyalásról én felmentve mehetek haza, mert egy igazságosan ítélő, de kegyelmed gyakorló úrral találkoztam. Jaj, de nehéz az embernek érgalmasnak és igazságosnak lenni. Nehéz, de mi nem is tudunk ilyenek lenni, és nem is tudunk ilyenekké válni, miért ki tud ilyenné lenni. Nem így teszem fel a kérdést. Ki tudott ilyen lenni? Egyetlen egy valaki, ebben a világ mindenségben és a föld történetében egyetlen egy valaki, az Istennek a fia, aki ott ül most a pulpituson, aki előtt megállsz, vagy aki előtt leborulsz, és elmondott, hogy Uram, én bűnös vagyok, de könyörülj rajtam. Hol látjuk ezt az igazságosan ítélő érgalmas úrt? Ott a Golgotai kereszten. Ki az igazságos és ki az érgalmas, amikor egy ártatlan ember kész elszenvedni, az igazságszolgáltatást, a bűnös helyet. Hol történt ilyen? A Golgotai kereszten, ahol egyszerre lehetett megbüntetni és megbocsátani a bűnt. Igen, ott a Golgotai kereszten látjuk Isten tökéletes igazságosságát, és tökéletes kegyelmét a megtért bűnös a bírói tárgyalásról csak ezért mehet el szabadon, csak ezért távozhat el nyugodtan, mert az ártatlan kifizette helyettem a büntetést. Áll a kereszt. Igen, valahol tudjuk és érezzük, a bűn miatt kell a vérantás. És mi vittük és hoztuk és cipeltük a bárány ezernyi vérét, mert éreztük, hogy vérantás nélkül nincsen nincsen bűnbacsánat. Álljunk meg! Néz Jézus szemébe, hisz rád néz, előtted van, előtted áll. Pedig, igény második gondolatában azt olvassuk, hogy Jézus amikor megy a koponyák helyére, oda a Golgothai keresztre, akkor azt olvassuk, hogy Jézus kiment, kifelé menet. Kiment az életünkből. Úgy érzed, a testőrem, hogy Jézus elhagyott téged, hogy kiment mellőled. Nem te hagytad el, nem te mentél el mellőle, nem te maradtál el mellőle, nem te előzted meg, mert úgy gondoltad, hogy lassan megy, mert sietős volt a dolgod, mert rohantál. Kiment az életedből? Nem. Mert ma azt hirdeti, hogy itt vagyok, hogy melletted vagyok, hogy fogom a kezedet. Mikásnál. Ott, ahol nincsen leírva egyetlen egy szóba se ez a szó, hogy megtérés. Mégis lehet Mikásnál megtérésről beszélni. Igen. Mert mi a megtérés? Megbánni a bűnt, és elfogadnak kegyelmet. Ennyire egyszerű. Megbánni a bűnt, és elfogadnak kegyelmet. Lehetséges ez. Nézd a Latornak, a megtérő bűnösnek lehetett. Nem a halálos ágyán hanem életének utolsó pillanatában ott a halálos kereszten mit tett Jézusra nézett. Nincs órákig tartó bűnvallás, nincs órákig tartó imádság, csak egy kérés, egy sóhaj. Uram, fogadj el, tiéd vagyok. Nézz Jézusra, nézz Jézusra, mert igény utolsó harmadik gondolatában áll a kereszt. Amikor felállították, akkor nagyon sokan úgy gondolták, ezzel a keresztállítással sok mindennek vége van. Vége a szenvedésnek, vége a megaláztatásnak, vége a gónyolódásnak. Végennek az egész, hajcihőnek ott a főpapnak a palotájában, már nem kell tovább hallgatni a népnek a feszést megét. Mert mindenki mehet szabadjára, már készülhetünk az ünnepre, már mindennek vége. Mennyire megrendítő, hogy az ember erre készült. Ítéletében már réges-régen kimondta Jézus földi szolgálatának, de mondjuk így Jézus megszületése pillanatában már kimondta Jézusra halálos ítéletet. Nem nagy pénteken történt meg a születése pillanatában. Kimondja az ítéletet az Isten felett ki a bűnös, a nyomorult, a megváltásra szoruló ember, ez egyetlen egy szó, halál. És azonnal végre is hajtja az ember. Megy és rohan, mert ünnepelni akar, mert le akarja ezt az egész Jézus ügyet már tudni. Fejezzük már be, legyen már végre egyszer és mindenkorra. Nincs fellebbezés, nincs gondolkodás, nincs felmentés, csak a mindenáron való gyilkolás. és beülünk a vádlottak padjára. Igen, mert ebben a tömegben, ebben a feszést megett kiáltó tömegben, a bűneinkkel mi is ott voltunk. És lehet, hogy a kereszt tövére nél úgy álltunk meg, hogy talán igen úgy, hogy legyintettünk, hogy essünk már túl rajta. Fejezzük már be, legyen már egyszer és mindenkor a vége és Jézus egy bírósági tárgyalásra hív. Állj meg előtte, Nézz rá. Ebben a tárgyaló teremben ma kérhetsz bűneidre bűnbocsánatot. és elfogadhatod a kegyelmet, mert Jézus marad néz. Érgalmasan, kegyelmesen, szeretettel, életet ajándékozva. Na de hogyha azt mondod, ó, hát én oda nem megyek, ó, de hogy megyek én a többi emberrel ugyan már, hát én külön vagyok, hát én vallásos vagyok. Valamit tudjál, egyszer akarod, vagy nem akarod de lesz egy második tárgyalás. Nem lesz kibúvó, nem lesz mentség. Nem mondhatsz semmit sem. Igen, egyszer neked is, és nekem is. Meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. De nem mindegy, hogy hogyan állsz meg, és nem mindegy, hogy hogyan állok meg. Megváltod gyermekeként te, vagy pedig méltó gyermekeként. Ülj be most a vádlottak padjára, hallgassd végig Jézusnak a szavát. Tudd mondani, Uram, bűnös vagyok, de elfogadom azt a kegyelmet, amit egyedül te tudsz nekem megadni. Így lesz igazán valós megtérésed, így lesz igazán valós új életed, és így fogsz tudni majd járni az Úr útján, és így fogod tudni várni a hazahívó szót, az Úr szavát. Segítsen erre a döntésre téged az Úr. Amen. Köszönjük néked, Orrunk, hogy olyan őszintén elmondtad, Rámutattál a bűneinkre, a nyomorosságainkra. Köszönjük Néked, Urunk, hogy Neked még mindig van szabad, hogy Te még mindig kész vagy könyörülni életünkön, hogy Te mindent megtettél helyettünk és érettünk ott a Golgothai kereszten. Te mindent felkínálsz a számunkra. Urunk, segíts kinyújtani felénk, feléd, Kezünket, hogy áldásodat el tudjuk fogadni, és valóban egy boldog élettel tudjunk téged dicsőíteni, és magasztalni. Életünk minden napján irgalmadból kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiú szeretete és a Szent Lélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Isten tiszteletünk végén imádkozó szívvel énekeljük a 230. dicséretünket az énekes könyvünkből. Ála Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.